0: Im Bad gibt es zahlreiche Wegwerfprodukte. Die meisten Tuben und Tegel sind aus Plastik und das verursacht leider ziemlich viel Müll. Wie ihr euer Bad plastikfreier gestalten könnt, erfahrt ihr in dieser Folge. Der Utopia-Podcast. Einfach nachhaltig leben. Hi, ich bin Clara aus der Utopia-Redaktion und heute geht es um Plastikvermeidung im Bad. Ich spreche darüber mit meiner Kollegin Valerie. Hallo Valerie. Hi Clara.
1: Genau, heute geht's um den Plastikmüll und vor allem dem, der eben im Bad anfällt. Am Ende der Folge klären wir auch noch die Frage, wie man Schimmel im Bad vermeiden kann. Also bleibt auf jeden Fall dran bis zum Ende. Aber bevor es losgeht, noch ein Hinweis unseres Sponsors Rossmann. Rossmann hat mit der Marke Isana auch komplett plastikfreie Produkte im Sortiment. Vor allem feste Produkte in Pappverpackungen bieten ja eine gute Möglichkeit, auf Plastik zu verzichten. Die feste Dusche und Shampoos kommen dabei zusätzlich ohne Mikroplastik aus, sodass sie als komplett plastikfrei bezeichnet werden können. Dabei sind die Produkte sehr ergiebig und reinigen zugleich sanft und schonend und das auf natürliche Art. Übrigens, auf die Blütenkraftprodukte von Isana gibt es bis zum 31. Juli 20% Rabatt. Und das natürlich auch auf die beiden festen Shampoos der Serie. Warum wir Plastik vermeiden sollten, ist, denke ich, inzwischen allen klar. Einerseits kann sich ja Plastik nicht abbauen. Also es teilt sich in viele kleine Teilchen und daher haben wir inzwischen weltweit ein sehr großes Problem mit Mikroplastik, das sich im Meer und in den Gewässern befindet. Da haben wir auch schon eine Folge dazu gemacht. Wer hier äh, nochmal reinhören möchte, der kann das gern machen und zwar in der Folge 27. Plastik kann auch gesundheitliche Auswirkungen haben und die Schadstoffe, die im Plastik enthalten sind, können wir auch über unsere Haut aufnehmen. Und dem hinzu wird in der Herstellung von Plastik Erdöl verwendet, also eine Ressource, deren Gewinnung für die Umwelt ja recht schädlich ist. Und das alles am Ende ja für ein Wegwerfprodukt.
0: Ja, also wie du schon sagst, vieles ist eben aus Plastik ein Wegwerfprodukt, ähm, vor allem Verpackungen. Also viele Produkte sind tausendmal eingepackt und man wird damit Plastik an vielen Orten eigentlich so zugeschmissen, würde ich mal sagen. Und das gilt dann auch im Bad für Shampoos, Zahnpasta, Hygieneprodukte und alles, was da so im Bad rumsteht oder rumhängt oder rumliegt. Und um da Plastik zu reduzieren, muss man übrigens nicht von heute auf morgen alles umstellen. Also jeder kleine Schritt ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Dafür gehen wir jetzt einfach mal alle Produkte im Bad durch. Also ihr könnt euch mal vorstellen, was bei euch im Bad so alles vorhanden ist. Und wir finden dann zu allem oder zu fast allem eine plastikfreie Version. Wollen wir vielleicht mal direkt mit unserem Lieblingstipp anfangen? Also leg gerne mal los, Valerie.
1: Ja, hm. also ich habe meine tägliche Gesichtswäsche letztes Jahr mal umgestellt. Also jeden Morgen und jeden Abend hat man irgendwie so ein Gesichtswaschgel aus der Tube, äh, mit dem man sich reinigt oder auch äh, die Schminke und so abmacht. Meine war zwar immer recht ergiebig, also ich habe am Ende im Jahr wahrscheinlich irgendwie drei Tuben verbraucht, aber ich habe nachgedacht und dieses Produkt echt zehn Jahre verwendet und es sind halt dann auch 30 Tuben, und ähm, ja, die ich allein mit Gesichtswaschgel produziert habe und da habe ich mir gedacht, nee, das muss wirklich nicht sein und habe eben auf eine Seife umgestellt und ich habe da erst normale Seife verwendet, ja, die geht schon auch, nur das Hautgefühl war jetzt nicht so toll oder also zumindest bei meiner Haut, ähm, da habe ich einfach mal verschiedene Gesichtsseifen probiert. Eine, die hatte zum Beispiel auch so Kräuter drin, das fand ich so ganz cool für so Peeling-Effekt, aber für meine Haut war es dann nicht wirklich das Richtige. Genau, und jetzt am Ende habe ich äh, drei verschiedene getestet und meine perfekte, würde ich sagen, jetzt gefunden Und ähm, ja, ich würde sagen, das ist so mein mein jüngster Erfolg, um mehr Plastik äh, im Bad zu sparen. Und daher würde ich den gerade als meinen Lieblingstipp benennen. Und welcher ist deiner, Clara?
0: Ähm, Ja, also erstmal, ich finde es ganz wichtig, dass du sagst, dass man ein bisschen rumprobieren muss, weil nicht immer das erste Produkt ist das, was dann für einen auch wirklich passt. Und ich habe in den letzten Jahren auch so einiges eigentlich umgestellt in Richtung plastikfrei im Bad. Und mein Lieblingstipp, ähm, vielleicht ein bisschen was Außergewöhnlicheres und zwar ein Trockenshampoo, weil das kann man sich einfach selber anmischen, das, da denken vielleicht viele gar nicht dran und da hat man dann keine Spraydose oder so eine Plastikverpackung eben und man kann einfach ein bisschen Natron und Stärke vermischen und je nach Haarfarbe kann man dann noch Heilerde, Zimt oder Kakao reinmachen und das riecht dann auch sehr, sehr angenehm, muss ich sagen. Und dann hinterlässt das nicht so einen weißen Schleier auf den Haaren. Dann hat man am Ende so ein Pulver angemischt. Das kann man sich einfach in ein altes Schraubglas abfüllen oder in irgendein leeres Behältnis. Und ja, wendet das an wie normales Trockenshampoo. Das hält sich auch ewig. Man kann das auf Vorrat machen oder gerade so, wie viel man braucht. Und das Gute daran ist, die Zutaten, die findet man alle in Papierverpackung oder sogar im Unverpacktladen, also ganz ohne Verpackung. Also am Ende hat man da gar keinen Plastikmüll dabei.
1: Cool, klingt nach einem coolen Tipp. Ähm, Genau, aber dann lass uns jetzt mal so ein bisschen durchs Bad streunern, beziehungsweise meins ist recht klein, da reicht äh, eigentlich auch nur Umsehen. (lacht) Ähm, Ja, zur Toilette und Waschbecken kommen wir gleich, aber fangen wir doch mal in der Dusche oder auch in der Badewanne an. Da sind ja normalerweise viele Produkte, die in Plastikverpackungen sind, also zum Beispiel irgendwie Duschgel, Shampoo, Conditioner und so weiter. Und der erste Tipp wäre hier eigentlich, probiert mal pro Kategorie, also pro Shampoo-Kategorie, Duschgel-Kategorie, nur ein Produkt in der Dusche stehen zu haben. Ähm, Mir ist mal aufgefallen, also ich habe so ein paar Freundinnen, die haben irgendwie zehn Produkte da in ihrem Duschregal stehen und am Ende werden ja eh immer nur dieselben drei benutzt. Vielleicht findet ihr euch da auch wieder. Also wenn ihr pro Kategorie nur noch eins drin stehen habt, dann könnt ihr ja nach und nach so eure Tuben Mal reduzieren.
0: Ja, das kenne ich auch. Und ich glaube, das ist dann auch einfacher beim Putzen in der Dusche. Dann fällt nicht dauernd alles um. Ja, und man muss die nicht jedes Mal so hochheben und so genau.
1: runterwischen. Genau. Ja, und wenn man dann die Flaschen aufgebraucht hat, dann kann man ja auch vielleicht mal auf feste Produkte äh, umsteigen oder die mal ausprobieren. Und dann seid ihr am Ende vielleicht ganz plastikfrei unterwegs, denn die meisten festen Produkte sind äh, im Papier verpackt oder halt auch gar nicht. Und da gibt es mittlerweile echt coole Sachen. Also man kann vollkommen weg von dem Gedanken kommen, man muss sich morgens seine Haare irgendwie mit Kernseife waschen.
0: Ja, da hast du recht. Beim Duschen zum Beispiel, da gibt es statt flüssigen Produkten auch ein festes Duschgel mittlerweile. Natürlich kann man eben auch Seife verwenden, aber da gibt es den Unterschied, dass ein festes Duschgel einen niedrigeren pH-Wert hat als äh, herkömmliche Seife. Und dieses feste Duschgel, das pflegt die Haut dann sanfter. Also das schaut zwar aus wie Seife, aber ist eigentlich gar keine Und der Vorteil ist dann auch, so ein festes Duschgel ist viel ergiebiger als eine Flasche flüssiges Duschgel. Es ersetzt ungefähr so zwei bis drei Flaschen an flüssigem Duschgel. Und die festen Produkte, die sind insgesamt auch leichter und kleiner als die flüssigen. Und beim Transport bedeutet das, dass die eine bessere CO2-Bilanz dann auch haben. Kaufen könnt ihr die Produkte übrigens mittlerweile ganz einfach, denn selbst in vielen Supermärkten gibt es die mittlerweile oder in der Drogerie. Und natürlich auch in Bioläden und Reformhäusern. Also ich kaufe die Produkte, die ich benutze, eigentlich immer in der Drogerie, meistens sogar die Eigenmarke. Ich bin da total zufrieden damit. Ich kaufe meine auch in der Drogerie. Also
1: ich habe immer die feste Dusche von Shea. Die ist für mich so die optimalste geworden.
0: Ja, da kenne ich die Handseife auch. Die finde ich auch toll, ja.
1: Genau, und für die Haare geht es natürlich auch und da gibt es äh, zwei unterschiedliche Produkte, also nämlich festes Shampoo und Haarseife. Und äh, festes Shampoo sind quasi einfach Shampoos, aber ohne Wasser. Die bestehen aus verschiedenen Tensiden, Ölen, Parfüm und auch Farbstoffen. Ich finde, die sind fürs Reisen auch richtig cool, weil die können ja nicht auslaufen. Ich habe auch hier ähm, für meine Haare erst das Richtige finden müssen, aber inzwischen kann ich die von Bioturm und auch von I+M voll empfehlen.
0: Die habe ich selber noch nie probiert, ähm, werde ich mir vielleicht aber auch mal selber anschauen. Und weil du gerade schon das Reisen angesprochen hast, noch ein Vorteil von den festen Produkten ist natürlich auch, die sind eben nicht flüssig. Also wenn man nur mit Handgepäck unterwegs ist, dann hat man da keine Probleme, dass die in diesen Beutel rein müssen. Ähm, Die könnt ihr einfach in so ein Seifensäckchen legen oder in eine alte Dose und so einfach dann transportieren. Und ähm, du hast jetzt von den festen Shampoos gesprochen, es gibt dann eben noch die Haarseifen, die sind dann ähm, richtige Seifen eben und der Unterschied ist da eben wieder, auch wie beim festen Duschgel, der pH-Wert. Und wenn man eine Haarseife benutzt, dann sollte man nach dem Waschen unbedingt eine saure Rinse machen, um diesen pH-Wert wieder auszugleichen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen ungewöhnlich, das ist aber eigentlich nichts anderes als eine Wassersäure-Mischung, zum Beispiel mit Essig, also Wasser mit Essig gemischt. Das schließt dann die Haarschuppen und verleiht auch einen schönen Glanz.
1: Okay, das klingt jetzt ein bisschen aufwendiger, weil das muss man ja vorher vorbereiten, oder? Also ich ich wüsste jetzt nicht, ob ich mir das angewöhnen könnte. Also ich fahre ganz gut mit fester Spülung und die gibt es ja inzwischen auch von vielen Herstellern.
0: Ich finde es eigentlich gar nicht aufwendig. Ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren so und es braucht wirklich nur ein paar Esslöffel Essig und das mischt man sich dann ähm, statt der Spülung mit äh, Wasser an und kippt das noch einmal über die Haare nach dem Waschen. Und ich muss sagen, die Haare sind sehr viel kämmbarer danach und auch gegen den Kalk im Leitungswasser hilft das super. Also es ist wirklich wie eine Spülung. Und deine Haare haben heute auch eigentlich richtig Glatz. Vielleicht sollte ich es doch mal probieren. Danke, ja, das kommt auf jeden Fall von der sauren Rinse. Ich habe mir übrigens auch mal überlegt, das auf Reisen irgendwie anders zu machen, weil ich schleppe da jetzt nicht meinen Apfelessig mit. Aber ich habe mir mal überlegt, vielleicht könnte man das auch einfach mit Zitronensäure machen und die kann man dann in Pulverform mitnehmen. Ich habe es aber noch nie probiert. Also auf Reisen, das ist noch so ein bisschen die Schwachstelle bei mir. Vielleicht hat es ja jemand unserer Zuhörer schon mal probiert,
1: also... Schreibt uns gerne, wenn jemand weiß, wie das klappt.
0: Ja, super Idee. Also da wäre ich wirklich ähm, gespannt, ob das klappt oder vielleicht habt ihr auch irgendeine andere Methode, wie das auf Reisen einfacher geht mit dieser sauren Rinse. Was auch ganz interessant ist, es gibt noch ganz andere Methoden, sich die Haare zu waschen, eben auch plastikfrei und da benutzt man dann am Ende gar keine Kosmetikprodukte mehr. Ähm, da gibt es verschiedene Methoden, also zum Beispiel mit Roggenmehl, mit Lavaerde oder mit Natron oder sogar ohne irgendetwas. Und das heißt dann Water Only. Das habe ich selber jetzt noch nie ausprobiert. Hast du das mal ausprobiert, Valerie? Nee, aber ich glaube, meine Haare wären da auch nichts dafür. Ja, ich denke, es braucht auch eine lange Umstellungsphase. Also vielleicht ist es ja für den einen oder anderen was, gerade mit dem ganzen Homeoffice, weil viele waschen die Haare ja sowieso viel zu häufig, also jeden Tag muss man das eigentlich nicht machen, aber jetzt so ganz nur mit Wasser wäre mir dann auch zu viel. Ich weiß nicht, ob ich mich da umstellen könnte, aber ich habe ein paar andere Sachen schon ausprobiert tatsächlich. Ich habe nämlich schon Roggenmehl ausprobiert, Lavaerde und sogar Shikakai-Pulver und ich finde insgesamt feste Shampoos einfach praktischer in der Handhabung. Und was ich da auch noch dazu sagen muss, die festen Shampoos, die riechen einfach besser. Also in meiner Erfahrung nach, Roggenmehl und Lavaerde, die sind zwar sehr neutral im Geruch, aber dieses Shikakai-Pulver, das ist sehr gewöhnungsbedürftig vom Geruch her. Es funktioniert zwar super, aber ich war da nicht so begeistert davon, vom Geruch.
1: Okay, das habe ich noch nie gehört. Gut, dann gehen wir mal noch zurück zu den festen Produkten. Hier gibt es ja inzwischen auch zum Beispiel Rasierseife ähm, oder auch Handcreme. Also ich habe zum Beispiel vorne an meinem Schreibtisch eine, das ist so ein Pflegeei, nennt sich das. Und das finde ich super in der Handhabung, kann man echt äh, easy zwischendurch machen. Und dann natürlich auch noch die normale Seife, die so am Waschbecken steht. Ja, im besten Fall achtet man dann da auch darauf, dass es halt nicht in Plastik eingepackt ist, sondern in Papier oder halt auch eben gar nicht. Eine Sache, die sowohl in der Dusche als auch am Waschbecken zu finden ist, sind Rasierer. Viele Leute benutzen ja hier immer noch die Einwegrasierer und die sind natürlich sehr unnachhaltig, denn ja, wie der Name schon sagt, sind die eben nichts für länger. Wir können hier Rasiermesser und Rasierhobel gut empfehlen. Der Rasierhobel, den benutzt man so ähnlich wie ein Nassrasierer. Also Klinge rein und los geht's. Der Hobel kostet aber um die 40 Euro, ist somit in der Anschaffung schon ein bisschen teurer. Aber man hat halt danach keine Kosten mehr, weil die Klingen, die sind ziemlich billig. Also zehn Klingen kosten, glaube ich, so um die zwei bis drei Euro. Und dann kommt ja am Ende eine Klinge nur auf ein paar Cent. Und die Klinge, die hält eigentlich so für 15 Rasuren. Und man kann ja dann auch noch umdrehen. Also erst die eine Seite, dann die andere Seite verwenden. Genau, und damit die dann auch nicht rosten und immer schön scharf bleiben, sollte man nach der Rasur die auch kurz einmal abtrocknen. Und das Gute, viele Marken verpacken ihre Klingen zwischen auch in Pappe und dann ist man halt wirklich ganz plastikfrei.
0: Ja, da kann man sich auch so Großpackungen bestellen zum Beispiel, die halten dann ewig. Es geht übrigens auch noch zero-wastiger als mit äh, dem Rasierhobel, nämlich direkt mit dem Rasiermesser. Aber das erfordert auf jeden Fall Übung und am besten eignet sich das Rasiermesser im Gesicht, weil man sich da gut im Spiegel sieht. Ähm, Wenn euch das interessiert, dann schaut euch am besten ein Videotutorial dazu an, weil das ist nicht so einfach. Und was mir noch gerade einfällt, auch plastikfreie Rasur, das ist ähm, das Sugaring, das ist so eine Zuckerwassermischung, die man sich auch selber anmischen kann. Das ist eigentlich kein Rasieren, sondern eine Haarentfernung, aber da fällt auch überhaupt kein Plastik an. Man braucht nur Zucker und Wasser eben.
1: Ja, also ich persönlich habe einen Rasierer, bei dem man auch die Klingen einzeln einsetzen kann. Der war auch in der Anschaffung recht teurer, aber wie schon gesagt, die Klingen sind ja dann Gott sei Dank sehr günstig. Aber ich konnte mich irgendwie damals mit dem Namen Rasierhobel nicht so oder auch Rasiermesser nicht so anfreunden.
0: Irgendwie finde ich das
1: klingt ein bisschen gefährlich.
0: Ja, das finde ich auch. Also vielleicht sollte man den Rasierhobel mal irgendwie umtaufen, weil das ist wirklich abschreckend, dieser Name.
1: Okay, gehen wir weiter im Bad. Ähm, für alle, die das Glück haben, eine Badewanne zu haben, da können wir den Hinweis mitgeben, dass es ja Badeöle inzwischen auch in Glasflaschen gibt. Und ein weiterer Punkt, um Plastik zu sparen, wäre auch, dass man statt einem Schaumbad einfach mal so Badekugeln äh, verwendet, die ja eben in fester Form sind. Genau, die könnte man auch ganz leicht selber machen. Dazu braucht man sogar nur sechs Zutaten. Ähm, wir haben da eine coole Anleitung, die verlinken wir euch einfach mal in den Show Shownotes. Wer kleine Kinder hat und demnach auch noch Badespielzeug an der Badewanne rumliegen hat, das ja auch meistens irgendwie aus Plastik ist, könnte hier eben auch noch weiter umstellen. Denn Badespielzeug gibt es inzwischen auch aus Naturkautschuk oder auch aus Holz. Dann gehen wir mal weiter zum Waschbecken. Da machen wir vor allem drei Sachen. Gesicht waschen, schminken, abschminken und die Zähne putzen. Ähm, über die festen Produkte beim Waschen haben wir ja schon gesprochen, aber lass mal zum
0: Zähneputzen kommen. Oder, Clara? Ja, mir fällt auch vorher noch was anderes ein, ähm, und zwar Deo. Das macht man ja eigentlich auch am Waschbecken, also sich mit Deo einschmieren oder einsprühen. Und auch hier gibt es gute Alternativen zur Plastikverpackung. Ähm, man kann das einerseits selber machen, also zum Beispiel eine Deo-Creme. Die kann man sich dann wieder in einen leeren Tiegel abfüllen, entweder von der alten Creme oder ein kleines Schraubglas Und da braucht ihr dafür eigentlich nur zwei Teelöffel Natron, zwei Teelöffel Stärke und drei Teelöffel Kokosöl. Die mischt man dann an und es entsteht so eine Paste. Und für den Duft kann man auch noch je nach Belieben ätherische Öle reinmischen. Und das Gute daran ist, alle Zutaten sind entweder in Papier oder in Glas verpackt. Also ja, da hat man wieder keine Plastikverpackung. Und ähm, ihr könnt das auf Vorrat machen oder eben genauso viel, wie ihr gerade braucht. Aber wenn das machen jetzt nichts für euch ist, dann gibt es auch schon fertige Deos ohne Plastik zum Kaufen. Und zwar in Metall- oder Glastiegelchen oder sogar in Papier verpackt. Ähm, das sind dann Cremes oder auch Roller. Und in der Podcast-Beschreibung findet ihr einen Link zu empfehlenswerten Produkten. Das macht euch die Entscheidung dann vielleicht ein bisschen einfacher. Ich kann euch noch empfehlen, beim Kauf auf zertifizierte Naturkosmetik zu achten. Da sind nämlich viele schädliche Inhaltsstoffe verboten und das eignet sich dann besonders auch für empfindliche Haut sehr gut.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber jetzt lass uns mal wirklich zu den Zähnen gehen. Ähm, da gibt es ja drei Aspekte. Also zum einen die Bürste, die Creme und dann, was man halt so nach dem Zähneputzen an sich auch noch machen möchte. Genau, bei den Bürsten sollte man eine plastikfreie benutzen. Da gibt es zum Beispiel welche aus Bambus oder aus Holz, die inzwischen echt recht beliebt sind. Also ich persönlich benutze sie schon seit Jahren und ich fand echt, da gewöhnt man sich richtig schnell um. Beachten sollte man hierbei die Borsten der Zahnbürste sinnvoll für die Zähne sind Zahnbürsten mit Nylonborsten. Das ist leider zwar nicht biologisch abbaubar. Eine umweltfreundlichere Alternative wären hier Borsten auf Basis von Rizinusöl, weil die dann komplett erdölfrei sind und damit zumindest Ressourcen schon. Kompostieren lassen sich die leider aber auch nicht. Also der Bürstenkopf muss dann abgetrennt werden und eben im Restmüll entsorgt werden.
0: Ja, und neben der Zahnbürste braucht sie ja auch noch Zahnpasta. Und ähm, da gibt es auch tausend Sorten. Aber was man wissen sollte, konventionelle Zahnpasta, die gerät leider immer mal wieder in die Kritik. Zum Beispiel erst im April fand Ökotest in vielen Zahncremes äh, Mikroplastik und auch sehr aggressive Tenside. Da gibt es aber eben bessere Alternativen und zwar Naturkosmetik-Zahnpasta. Allerdings sind auch die in Plastik verpackt. Also die Plastikverpackung spart man sich jetzt da noch nicht, ähm, aber eben das Mikroplastik. Man kann aber auch ganz ohne ein Produkt aus der Tube Zähne putzen. Ja, das ist richtig. Und zwar mit Zahnputztabletten. Ähm, die gibt es in
1: Unverpacktläden oder auch inzwischen in der Drogerie. Die kommen in der Regel ganz ohne Plastikverpackung aus und ich finde eigentlich die Anwendung ganz witzig. Also man zerkaut ja dann so eine kleine Pille im Mund und die wird dann zu Zahnpasta, mit der man ganz normal putzen kann.
0: Ja, ich habe es auch ausprobiert. Ich benutze jetzt eigentlich nur mehr auf Reisen. Ich habe das Gefühl... Der Zahnpasta irgendwie lieber im Mund jeden Tag, aber auf Reisen finde ich die Tabletten super, weil die so wenig Platz wegnehmen und eben, wenn man dann wieder mit Handgepäck unterwegs ist, dann hat man auch keine Flüssigkeiten dabei. Ähm, Also wie gesagt, da finde ich die normale Zahnpasta praktischer vom Gefühl her und von der Handhabung. Leider habe ich da natürlich immer den Plastikmüll am Ende für mich ist das persönlich ein guter Kompromiss, dass ich bei vielen anderen Produkten im Bad keinen Plastikmüll mehr habe, weil ich da eben Alternativen gefunden habe. Das war früher auch anders. Und so ist das für mich persönlich okay. Also da muss jeder ein bisschen selber schauen, was was am besten passt.
1: Und wie viele Produkte, die wir hier so auf der Liste haben, kann man Zahnpasta natürlich auch selber machen. Da haben wir auf Utopia auch eine Anleitung, die verlinken wir euch natürlich auch in den Shownotes. So, nach dem Zähneputzen sind noch die Zahnzwischenräume dran. Auch bei der Zahnseide oder den Zahnzwischenraumbürstchen kann man auf plastikfreie Produkte bzw. Produkte halt mit weniger Plastik umstellen. Zahnseide kommt ja gewöhnlich in kleinen Plastikschachteln. Aber hier gibt es inzwischen auch eine Alternative im Glasflakon. Das ist dann die Bio-Zahnseide, die aus reiner Seide und Bienenwachs ist. Und die ist auch praktischerweise immer wieder nachfüllbar. Die kleinen Bürstchen für die Zwischenräume, also Interdentalbürsten, sind sogar noch gründlicher für die Zähne und inzwischen gibt es auch die mit einem Griff aus Bambus. Für alle die, die gerne einen Zungenschaber am Ende noch benutzen, auch den gibt es in langlebig
0: aus Edelstahl. Okay, ich glaube, das war jetzt alles abgedeckt zur Mundpflege. Ja, wir können gleich zum nächsten Punkt kommen, und zwar Make-up. Da ist es schon um einiges schwieriger, ähm, Produkte ohne Plastik zu finden. Es gibt zwei Alternativen und zwar einige Marken, die bieten Nachfüllpackungen an. Da haben wir auch einen Artikel für euch verlinkt, wenn ihr da mal genauer hinschauen wollt. Oder es gibt auch Marken, die Kosmetikprodukte in Behältern aus Papier oder Glas anbieten. Da kann man auch drauf achten. Aber ich glaube, im Bereich Make-up, da muss sich noch ein bisschen was tun in Sachen plastikfrei. Also so groß ist die Auswahl da noch nicht. Und gerade geht der Trend ja so ein bisschen weg von Make-up und hin zu Skincare. Also einfach der Haut ihre natürliche Schönheit durch Pflege zu geben, anstatt die mit äh, 100 Produkten zu belasten und die vielleicht auch noch unnatürlich sind. Also der Minimalismus-Trend ist auch im Kosmetikbereich angekommen. Aber ich will auch dazu sagen, das ist natürlich jedem und jeder selber überlassen. Ich glaube, am besten ist es hier einfach, sich auf ein paar gute, nachhaltige Produkte zu beschränken. Und wenn es schon nicht so einfach ist, die Verpackung ohne Plastik zu finden, dann kann man wenigstens darauf achten, dass im Produkt selber kein Mikroplastik enthalten ist. Und wenn man sich schminkt, dann ist natürlich auch Abschminken eine wichtige Sache. Und da können wir auf jeden Fall waschbare Pads empfehlen. Da kann man ordentlich Müll sparen. Ich habe meine aus Baumwolle zum Beispiel seit Jahren, die kann man auch ähm, selber machen. Habe ich jetzt nicht gemacht, meine sind gekauft. Wir verlinken euch aber eine Anleitung in den Shownotes. Ein Tipp ist hier noch, vermeidet ähm, so waschbare Pads aus Mikrofaser. Das setzt nämlich beim Waschen Mikroplastik frei. Und auch das Abschminkmittel selber gibt es in fester Form und wieder in Papier verpackt oder ganz unverpackt. Genau,
1: dann kommen wir jetzt noch zu den Menstruationsprodukten. Auch die kann man sich mal unter dem Aspekt Plastiksparen anschauen. Und dabei fallen Binden und Tampons ja eher raus, denn die sind ja einzeln in Plastik verpackt. Eine gute Alternative sind hier Periodenunterwäsche oder auch waschbare Binden. In unseren besten Listen findet ihr hier auch viele Infos und Hersteller. Und dann gibt es natürlich noch die inzwischen recht beliebte Menstruationstasse. Die sind aus Silikon, was ja auch Plastik ist, aber die kann man ja wirklich sehr, sehr lang benutzen.
0: Ja, und der letzte Punkt ist dann noch die Toilette. Ähm, Klopapier ist ja zum Glück mittlerweile nicht mehr so knapp wie am Anfang der Pandemie. Das ist gut. Und was auch gut ist, ist, dass Klopapier ja aus Papier besteht. Also da ist eigentlich kein Plastik dabei im Klopapier selber. Wir empfehlen hier auf jeden Fall Recyclingpapier. Aber die Verpackung rundherum, die ist eigentlich fast immer aus Plastik. Und es gibt auch Alternativen, wo das Klopapier in Papier eingepackt ist oder gar nicht verpackt. Das findet ihr im Unverpacktladen oder ihr könnt so eine Großbestellung online aufgeben. Es gibt aber sogar Alternativen zum Klopapier, wie zum Beispiel Po-Duschen. Da muss man wissen, ob das was für einen ist. Da haben wir übrigens eine eigene Podcast-Folge dazu gemacht im ersten Lockdown. Und zwar ist das die Folge 3, da könnt ihr gerne noch mal reinhören. Oder es gibt natürlich auch das gute alte Bidet, das ist in Deutschland aber nicht wirklich verbreitet.
1: Ja, nicht mehr wirklich. Also ich weiß, in Bad von meiner Oma gibt es das noch. Ja. So, jetzt kommen wir natürlich noch zu der Frage, wo soll ich das alles herkriegen? Eigentlich inzwischen echt ganz leicht, denn auch der normale Supermarkt und die Drogerie führen inzwischen die verschiedensten Produkte. Ansonsten werdet ihr auch sicher fündig im Bioladen, Unverpacktladen, Online-Shops, auf Märkten oder ihr macht die Produkte einfach mal selber. Genau, und unverpackt laden, die spezialisieren sich ja sogar darauf, halt Plastik zu vermeiden. Deswegen sind die natürlich eine super Adresse. Aber auch Bioläden und Reformhäuser haben viele dieser Produkte unverpackt im Angebot.
0: Ja, und wie du schon gesagt hast, man kann eben auch ganz viel selber machen. Teilweise haben wir es ja auch schon angesprochen. Ähm, was hast du eigentlich schon so selber gemacht, Valerie? Hast du da schon ein bisschen was ausprobiert?
1: Puh. Ähm, ich glaube, ich muss gestehen, fürs Bad nicht so wirklich. Wobei Waschmittel, aber hm, das zählt nicht ganz. Ähm, ah doch, jetzt fällt es mir ein. Äh, Badekugeln habe ich mal selber gemacht, allerdings ähm, verschenkt zu Weihnachten. Also ich habe leider keine Badewanne, deswegen konnte ich es nie ausprobieren.
0: Ja, bei mir genau dasselbe. Also ich habe auch keine Badewanne und habe die auch schon mal verschenkt. Ähm, und zum Thema selber machen: ich habe ja vorhin schon ein paar Sachen angesprochen, also Deo und Trockenshampoo. Ich bin da eigentlich recht experimentierfreudig. Und möglich ist eigentlich fast alles. Das kann auch wirklich Spaß machen und teilweise auch viel Geld sparen. Was ich eigentlich als den größten Vorteil erachte, ihr könnt immer genau so viel zubereiten, wie ihr gerade braucht oder eben auch einen Vorrat anlegen oder die Sachen auch verschenken. Und wie gesagt, da gibt es auf utopia.de wirklich ganz viele Anleitungen und Rezepte. Also wenn ihr danach mal in die Podcast-Beschreibung schaut, dann findet ihr die Links dazu. Und es lohnt sich wirklich, da mal was auszuprobieren.
1: Ja, ich sollte es auch mal öfter machen. (lacht) Gut, dann kommen wir noch zu unserer Frage vom Anfang. Wie kann man Schimmel im Bad vermeiden? Genau, also durchs Duschen fällt im Bad ja echt viel Feuchtigkeit an, viel mehr als in anderen Räumen und da bildet sich halt auch schnell mal Schimmel. Also ja, was kann man da tun? Der erste Tipp ist hier Stoßlüften und wenn es euch ein bisschen wie mir geht und ihr leider im Bad kein Fenster habt, dann reiße ich halt einfach alle anderen Fenster auf und mache die Tür weit auf, sodass es da einfach so ein bisschen zumindest reinzieht. Und ja, ich finde immer Kippen reicht hier nicht, also es muss dann schon irgendwie ganz auf sein. Alternativ gibt es auch elektrische Luftentfeuchter, habe ich jetzt selber so noch nie verwendet.
0: Ja, bei mir klappt es auch ohne und ich habe auch kein Fenster im Bad. Ich mache das wie du, dass ich die anderen Fenster dann einfach öffne. Was wichtig ist, lasst dabei auch den Duschvorhang oder die Türen der Dusche nach dem Duschen immer offen. Dann zieht das nochmal besser durch, sonst staut sich das so. Man sollte übrigens auch nasse Stellen trocknen, also zum Beispiel die Armaturen mit einem Handtuch. Da vermeidet man übrigens auch Kalkflecken. Und feste Duschwände und Fliesen, die könnt ihr mit so einem Wasserabzieher trocknen. Wenn man sich das einmal angewöhnt hat, dann gehört das zur Duschroutine irgendwann ganz automatisch dazu, finde ich.
1: Genau, und der letzte Punkt. ähm, Beim Putzen darf man die Fliesenfugen nicht vergessen, denn da setzt sich ja eben schnell mal der Schimmel fest. Und Tipps zu den Hausmitteln findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Und was mir gerade auch noch einfällt gegen Schimmel im Bad, dass man halt dort auch wirklich keine nasse Wäsche aufhängt, weil die macht ja dann irgendwie nochmal zusätzlich. Feuchtigkeit in den Raum.
0: Ja, da habe ich genauso wie du auch eh keinen Platz dafür, weil mein Bad auch ziemlich klein ist. Und das war es dann auch schon wieder mit dieser Folge. Wir haben bestimmt was vergessen. Also falls ihr noch Tipps habt, wie man im Bad gut Plastik sparen kann, dann schreibt uns das gerne an redaktion.edutopia.de mit dem Betreff-Podcast. Übrigens könnt ihr auch unseren Podcast abonnieren, dann verpasst ihr keine der neuen Folgen. Jede Woche kommt eine neue Folge raus. Und wenn ihr uns bei Apple Podcasts abonniert, dann schreibt sehr gerne eine Rezension. Das hilft uns nämlich, ähm, unseren Podcast zu verbessern. Also bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Utopia Podcast. Einfach nachhaltig leben.